0: Hallo, ich bin Nadine Kreuzzahler. Herzlich willkommen. Hey, 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 hey. Ich steige in ein Taxi und das Taxi
1: ist ein Käserad und der Fahrer eine Maus und das Licht ist gelb und die Fenster. Fenster sind die Löcher im Käse und es riecht was sonst nach Käse.
0: Heute steigen wir in wilde Taxis ein mit dem ersten Kinderbuch von Sascha Stanisic. Wir lernen eine unkonventionelle Prinzessin kennen und einen Träumer. Es sind Ferien in Berlin und Brandenburg und ich habe Lesetipps für den Sommer aus der Kinderbuchhandlung Cumulus in Berlin-Kreuzberg mitgebracht. Außerdem, warum der neue Roman von John von Düffel schwere Kost und trotzdem vergnüglich ist, das kläre ich mit meiner Kollegin Ute Büsing. Vorab gibt's diese starken Sätze als Vorgeschmack. Doch ich habe die Erinnerung in der Familie unterschätzt, unser Gedächtnis, wie es verknüpft ist. So viele Jahre und Jahrzehnte später habe ich noch immer dieses Bild vor Augen. Und Kathi, die Wahrheit ist, ich will den Mörder sterben sehen. Ich will, dass stirbt, wer
2: tötet. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Sie ist die Meisterin der Kurzgeschichten, Alice Munro. Gestern hat sie ihren 90. Geburtstag gefeiert. Starke Sätze gratuliert. Nachträglich. Seit einigen Jahren lebt Monroe zurückgezogen im Osten Kanadas und hat sich 2012 nach ihrem letzten Short Story Band Liebesleben zur Ruhe gesetzt. 2013 wurde die Kanadierin mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet und im Gespräch mit dem Nobelkomitee damals in einer Videoaufzeichnung hat sie erklärt, warum sie aufhören wollte mit dem Schreiben. That was a decision I wanted to behave like the rest of the world. Ich wollte einfach so wie der Rest der Welt leben können, sagt sie. Als Schriftstellerin bist du nie wie andere Menschen. Du machst etwas, das andere nicht kennen. Du kannst mit niemandem darüber reden. Es gibt die verborgene Welt und die normale Welt. Ich glaube, ich war einfach müde, so zu leben. Ich habe das ja mein ganzes Leben so gemacht. Ihre Short-Stories werden von vielen SchriftstellerInnen bewundert und aus Anlass ihres 90. Geburtstags bringt der Fischer Verlag nochmal ihre schönsten Erzählungen in einem Band heraus. Ferne Verabredungen, so heißt der Band aus dem Englischen, übersetzt von Heidi Zerning. Noch gibt es ja nicht ganz so viele Romane, in denen die Corona-Pandemie schon eine Rolle spielt. In dem Buch, um das es jetzt geht, kommt sie zumindest als Hintergrundrauschen und Rahmenhandlung vor. Die Wütenden und die Schuldigen von John von Düffel spielt im März 2020. Der Schriftsteller aus Potsdam, der auch als Dramatiker am Deutschen Theater Berlin ist, schien sich ja bisher auf Wassergeschichten spezialisiert zu haben, zuletzt in seinem Roman Der brennende See. Jetzt erzählt von Düffel von einer Familie, die durch tragische Umstände auseinandergerissen ist. Jetzt aber trotz Coronavirus und trotz Coronavirus-Variante, die sich aus breitet, nochmal zusammenfinden will oder auch muss. Mir geht's gut, abgesehen davon, dass mein Opa stirbt, meine Mutter in Quarantäne ist, mein Vater in der Psychiatrie und mein Bruder sich um gar nichts kümmert. Das war keine Antwort, sondern eine Grenze, die sie zog. Selma wollte nicht über sich reden, schon gar nicht über ihr Dilemma, in dieser Familie so viel auffangen zu müssen und andererseits nicht richtig dazuzugehören. Sie hatte sich inzwischen damit abgefunden, die Normalste und zugleich die Außenseiterin zu sein unter all den Geistlichen, Ärzten, Musikern und Künstlern. Meine Kollegin Ute Büsing hat den Roman gelesen. Es ist also ein Familienroman. Die Corona-Pandemie kommt vor. Ich weiß ja nicht, ob ich das unbedingt lesen will. Und die Pandemie ist ja auch nicht das einzige schwere Thema in die Wütenden und die Schuldigen, oder? Es geht um Schuld und um Sühne
2: ja, schuld, sühne, vergeben und verschwunden sein. Auch wenn man das auf den ersten Seiten dieses Romans nicht annehmen würde, richtet John von Düffel darin doch einen ganz klaren moralischen Kompass auf familiäre Strukturen, auf unterdrückte Schuldgefühle, vergessene Verantwortung, auf ungeheuerliche Leerstellen, die durch Verschwundene, Lebende wie Tote entstanden sind. Das ist also schon ein ziemlich schwerer Stoff, der dadurch nicht leichter wird, dass eine der Hauptfiguren ein totgeweihter protestantischer Pastor in der Uckermark ist und eine andere ein Rabbi, der nach dem Schicksal seiner Großeltern forscht in Berlin.
0: Klingt auch nach Familienaufstellung und nach unterdrückten Gefühlen, die sich hier bahnbrechen. Du hast ja schon gerade zwei Hauptfiguren benannt. Was ist denn mit dem restlichen Personal
2: dieser Familienaufstellung und wie finden die nun alle neu zusammen? Ja, du hast recht. Es ist im Kern eine Familienaufstellung. Im Mittelpunkt ist eigentlich Selma, eine jüngere Frau, die mit der besten Freundin ihrer Mutter Maria, das ist eine Palliativmedizinerin, die nur schwarz trägt und Kette raucht, zu ihrem Großvater Richard, das ist eben dieser evangelische Pastor, in die Uckermark fährt. Und dort soll sie ihm mit dem Betäubungsmittel Fentanyl die letzten Lebenstage erleichtern. Und dieser Richard wiederum, der hadert damit, dass er seinem Sohn Holger nach dem Tod seiner Frau nie wirklich nahe kommen konnte. Holger, das ist Selmas Vater, der sitzt nach einem Selbstmordversuch offenbar seit Jahren in verschiedenen Psychiatrien. Und jetzt soll noch einmal ein letzter Kontakt hergestellt werden, eben zwischen Holger und Richard, wegen Corona wenigstens virtuell. Und unterdessen schleicht sich ein schwarzer Kater bei Richard ein, der bald den Namen Morpheus verpasst kriegt und hier, nachdem ihm zunächst selbst ein Krebsgeschwür herausoperiert wird, zum Lebensretter der Menschen wird oder zumindest werden könnte. Also das mit dem Kater, es gefällt mir mir schon wieder ganz gut. Mir auch. Aber es geht,
0: wenn ich das richtig verstehe, in diesem Roman im Kern also um Leben
2: und Überleben. Genau, und das mit vielen Umdrehungen und Wendungen, denn ich habe hier das Personal bisher noch nicht einmal auserzählt. Da kommt auch noch der verlorene Sohn Jakob hinzu, ein Kunststudent, der sich in Drogen verliert. Und seine Mutter Maria eben schließt eine ganz merkwürdige Quarantänebekanntschaft mit einem Rabbi, der kurzfristig über ihr einzieht. Und da verbringen die eben zwei Wochen in Corona-Quarantäne zusammen. Plötzlich geraten durch diesen Rabbi und dessen Austausch mit Maria auch noch jüdische Schicksale in den Blick der Lesenden, verschwundene und ausgelöschte Menschen, die auch Mitauslöser für diese titelgebenden Wut- und Schuldgeschichten sind.
0: Wow, das ist ganz schön viel, also ganz schön viel auch in ein Buch gepackt. Und es klingt alles eher ja nicht so beschwingend. Jetzt sind wir ja mitten im Sommer. Würdest du die Wütenden und die Schuldigen denn trotzdem
2: als Urlaubslektüre empfehlen? Ja, wir haben das ja schon angedeutet bei dem Katamont. Morpheus. Da gibt es dann auch noch Sterbekatzen und um die ranken mhm. sich auch lustige Geschichten. Also der Morpheus ist ja hier auch ein Sterbekater. Also es, es ist sehr viel Situationskomik auch drin. Ich würde das unbedingt empfehlen, denn John von Düffel weiß als Dramaturg natürlich sehr genau, wie man spannende Geschichten baut. Und das kommt auch diesem Roman zugute. Und trotz der vielen Protagonisten verliert man nie den Faden. Und bei aller Schicksalsschwere gibt es eben auch, wie ich sagte, viele komische Momente. Und ich als Katzen. Liebhaberin mochte den Erzählstrang um diese besonderen schwarzen Sterbekatzen und auch die sind mit Humor erzählt und auch die Corona-Einschränkungen und Verknappungen, mhm. die werden noch einmal sinnfällig und das ist zum Teil auch sehr komisch, wie. John von Düffel das
0: schildert. Das klingt auf jeden Fall doch spannend. Eine Nachfrage habe ich aber noch. Was genau sind
2: denn Sterbekatzen? Sterbekatze bezieht sich auf eine schwarze Katze, wie Morpheus, der Kater schwarz ist. Und die war tätig in einem Kranken- und Pflegeheim und hat sich dann immer vor die Tür gelegt oder gesetzt von Menschen, die alsbald sterben würden. Also sie war sozusagen... Das Schlechte oben oder auch das Gute oben, so wie es hier geschildert wird, weil dann konnten noch rechtzeitig die Verwandten ans Sterbebett gerufen werden, wenn da wieder die schwarze Katze vor der Zimmertür saß.
0: Okay, vielen Dank. Der ist auf jeden Fall prall gefüllt. Der Roman, der neue Roman von John von Düffel, Die Wütenden und die Schuldigen. Er erscheint am 16. Juli bei Dumont und kostet dann 22 Euro. Neue Kinderbücher für die langen Sommerferien, die stelle ich Ihnen jetzt vor, gemeinsam mit Anna Morlinghaus von der Kinderbuchhandlung Chromulus am Südstern in Berlin-Kreuzberg. Bücher zum Vorlesen, Bücher zum Selberlesen, für kleine und größere Kinder. Immer wieder hört man, Kinder lesen weniger oder gar nicht mehr. Deshalb meine erste Frage an Anna Morlinghaus. Wie erlebt sie das in ihrer Buchhandlung?
1: Lassen sich Kinder noch fürs Lesen begeistern? Ich muss natürlich jetzt ja sagen. Zum einen würde ich sagen, dass, es, dass wir ja wirklich das ganze Spektrum haben. Also wir haben ja auch Veranstaltungen für Familien, da kommen dann eher die lesebegeisterten Kinder hin oder auch in unseren Leseclub. Aber dann haben wir ja auch ganz viele Veranstaltungen für Gruppen, für Schulklassen, für Kindergruppen. Und da kommen auch Kinder mit, die noch nie in der Buchhandlung waren oder noch kaum Bücher kennen. Und ich finde, dass da oft die Begeisterung fast noch größer ist weil es so leicht ist, diese Kinder zu überraschen mit Geschichten. Und ich glaube, das Geheimnis für Lesebegeisterung ist, erstmal das richtige Buch zu finden. Und dann, klar, macht es Spaß, wenn Bücher inszeniert sind, wenn sie laut und toll vorgelesen werden oder man sonst noch irgendein Programm dazu anbieten kann. Und welche Erfahrungen machen Sie selber damit? Also wie lesebegeistert sind Ihre eigenen Kinder? Ähm, das ist ganz unterschiedlich auch. Also es ist, ein bisschen hängt es vom Alter ab. Ich glaube so, bis Sie anfangen selber zu lesen und man vorliest, ist die Begeisterung immer da. Weil auch dieses gemeinsame Erlebnis so wichtig und so stark ist. Ich habe vier Jungs, die von 13 bis zwei Jahren ist da alles dabei und da die richtigen Bücher zu finden, ist auch so eine Herausforderung. Also wo kann jemand äh, nebendran sitzen, der elf und der sieben ist? Da habe ich zum Beispiel heute auch ein Buch dabei, bei dem das wunderbar geklappt hat. Und dann, wenn man anfängt, selber zu lesen, ist es so ein bisschen, da kommen dann andere Interessen dazu. Dann kommen die Freunde, die spielen plötzlich eine ganz wichtige Rolle im Leben. Und ich finde es aber, glaube ich, auch gar nicht so schlimm. Ich hat bei mir in meinem Leben auch Phasen gegeben, wo ich viel gelesen habe und weniger gelesen habe. Manchmal sind einfach andere Sachen wichtiger und ich glaube, schön ist, wenn man den Kontakt nicht verliert. Also wenn man zum Beispiel dann eine Zeit lang Hörbücher hört, einfach weil man sich für Geschichten noch interessiert oder wenn man eben so lange, wie es geht, vorliest.
0: Sie haben ein Buch dabei, das heißt Hey, Hey,
1: Taxi. Hey, Hey, Taxi, das Buch von Sascha Stanischitz und Katja Spitzer. Bei uns war das so ein richtiger Brummer, also einer der wirklich absoluten Lieblingserscheinungen von dieses Frühjahrs. Und ich habe das jetzt auch nochmal mitgebracht, weil wir auch gerade eine Ausstellung dazu aufbauen und das so bei uns im vollen Mittelpunkt steht. Und es sind Geschichten, 28 an der Zahl, 28 Geschichten, die alle so einen ähnlichen Rahmen haben. Also es geht los mit, hey, Taxi, ein Mann steigt in ein Taxi ein und dann geht es irgendwo hin und es passieren ganz viele verrückte Sachen und am Ende kommt der Mann wieder nach Hause, die enden immer mit und dann geht es zurück, zurück zu dir. Und das dir ist dann im Falle von Sascha Stanisch ist sein eigener Sohn gewesen. Für den und mit dem er die Geschichten geschrieben hat und für den Vorleser ist es natürlich das Kind, das neben einem sitzt oder die Kinder und die sich dann dadurch nochmal ganz besonders angesprochen fühlen.
0: Hier mal ein Auszug aus dem Hörbuch, äh, äh, äh Taxi, von Sascha Stanisic, gelesen von ihm selbst.
1: Äh, äh, äh. ich steige in ein Taxi und die Taxifahrerin ruft, schnallen Sie sich an, es wird jetzt blitzig. Wie wird es? Blitzig, äh, zack, zack, zacklig, leopardürig. Meinen Sie schnell? Schnell? Nein, nein, schnell kann jeder. Stürmös, das kann nur ich. Stürmisch vielleicht. Blinzelig, Elanesk, spitzfink. Na gut, ich hab's heute wirklich etwas rapidlich. Juhu, ruft die Taxifahrerin und tritt auf das Gaspedal. Wir flitze kündeln durch die Straßen und schon sind wir wieder hier. Hier, zu Hause, bei dir.
0: Sascha Stanisic, den kennt man ja als Literaten. Er hat ähm, den Deutschen Buchpreis gewonnen und ist er unter die Kinderbuchautoren gegangen und so wie Sie das erzählen, mit großer Begeisterung und äh, großem Erfolg. Wir haben noch nicht über die Illustrationen gesprochen, die ja auch in der Ausstellung dann zu sehen sein werden. Was ist da das Besondere?
1: Und das öffnet nochmal ganz andere Welten. Und das hat Katja Spitzer so toll gemacht. Diese Energie, die in den Texten drin sind, die Kraft, die spiegelt sich auch so schön in diesen strahlenden, leuchtenden Farben wieder.
0: Okay, dann kommen wir mal zum zweiten Buch, das Sie hier auf den Tisch gepackt haben. Soran Drenka.
1: Pande Kraska Pampanella. Für Kinder ab zehn Jahren. Ich habe es, wie gesagt, vorgelesen für sieben und elf und es hat Richtig gut funktioniert. Die Hauptperson Pande Kraska Pampanella ist eine Prinzessin, elf Jahre alt und bestimmt auch die ungewöhnlichste Prinzessin, die ich so kenne aus der Bücherwelt. Auf jeden Fall privilegiert und auch sehr extravagant, beherrscht schon mehrere Sprachen, Kampfkünste, ist auf der ganzen Welt bekannt, aber auf der anderen Seite auch ein einsames, nachdenkliches Mädchen und einer ihrer größten Ängste, dass sie keine beste Freundin findet. Und in dem Buch möchte sie das angehen, ich sage gleich in dem Buch, weil es auch nur der erste Teil ist. Es kommt noch ein weiterer. Sie möchte das angehen und geholfen wird ihr von den drei treuesten Menschen, ihrem Leibwächter, ihrem Chronisten und ihrer klugen Patentante. Und sie reisen dann um die halbe Welt in dem Buch, um die passende beste Freundin zu finden. Und das erweist sich als gar nicht so einfach. Und Soran Wenker hat auch noch eine Erzfeindin mit einem sehr gewieften, unheimlichen Diener eingebaut, die für zusätzliche Spannung sorgen. Und bei dem Buch ist es Wirklich so, dass ich auch als Viehleserin keine Ahnung hatte, wo mich das nächste Kapitel hinführt. Und es war eine unglaubliche, wirklich schöne Lesensfreude. Es sind ganz viele starke Mädchenfiguren, aber trotzdem, ich habe das zwei Jungs vorgelesen und die waren total dabei. Überhaupt alles an dem Buch hält sich an keine Konventionen. Okay.
0: Dann haben wir noch ein drittes Buch. Sarah Pennypacker, Hier
1: im echten Leben, kann ein Träumer die Welt verändern? Für mich ist das ein Buch, das ich jetzt auch noch vorstellen möchte, weil es so schön in die Sommerferien reinpasst. Also es beginnt auch mit den Sommerferien und ich habe es jetzt ausgewählt, weil die anderen beiden so knallverrückt sind. Und auch gerade Panegraska Pampanella vielleicht nicht für jede Leserschaft das richtige Buch ist. Hier im echten Leben spielt eben wirklich im Hier und Jetzt und ist viel geerdeter. Ware, ein schüchterner, sensibler Junge, soll wieder ins Jugendzentrum gepackt werden, was er überhaupt nicht möchte. Aber seine Mutter, die so ein bisschen eine Helikoptermama ist, besteht darauf. Und schon gleich am ersten Tag entfernt er sich ein bisschen, klettert auf den Baum und sieht dann nebendran ein brachliegendes Grundstück mit einer alten Kirche. Und dahin haut er ab. Und dort trifft er ein Mädchen, Jolaine, die den, diesen Brache für sich beansprucht. Und am Anfang geraten die so ein bisschen aneinander, raufen sich aber zusammen. Und da entsteht dann eine ganz besondere, tolle Freundschaft. Aber vor allem findet er eigentlich für sich und mehr Selbstbewusstsein. Und Es ist so ein Buch, das ist so von seiner Geschichte, ich glaube, man merkt es schon, wenn ich es erzähle, so angelegt, dass es ein bisschen amerikanisch was kitschig ist, glaube ich, so und dieses Glaub an deine Träume, verwirkliche dich selbst. Und deswegen habe ich, es wichtig dazu zu sagen, dass Sarah Pennypacker eine ganz besondere Sprache hat. Und auch die Charaktere, auch die Nebenpersonen, die sie sich ausdenkt, sind eher so schroff und ungewöhnlich. Und dadurch umschifft sie so, diese Kitschfalle. Und ich glaube, dadurch ist es am Ende einfach ein Buch, das einen so... Glücklich macht und erfüllt.
0: Wollen Sie vielleicht mal einen Satz daraus
1: vorlesen? Draußen suchte sich Ware einen Platz weit genug von den anderen, sodass er die Situation überblicken konnte, gleichzeitig aber nahe genug war, sodass ein Erwachsener annehmen konnte, er genieße sinnvolle soziale Interaktion.
0: Anna Morlinghaus von der Kinderbuchhandlung Chromulus am Südstern in Berlin. Ihre Empfehlungen für die Sommerferien finden Sie auch online auf inforadio.de. Und zum Schluss noch ein Tipp von mir. Der Poetry-Slammer und Autor Patrick Salmen hat jetzt auch sein erstes Kinderbuch geschrieben, Der gelbe Kranich. Ein alter Mann findet darin eines Tages einen Baukran bei sich im Garten, so riesig, dass dessen Spitze und Führerhäuschen in den Wolken verschwinden. Er macht sich auf die Suche nach dem Besitzer und lernt dabei die anderen Dorfbewohner kennen. Eine Frau aus Zucker, einen Schuster mit nur einem Schuh. Alle haben etwas verloren, nur keinen Kran. Eines Tages fasst der alte Mann Mut und steigt die vielen Sprossen hoch in den Himmel hinauf. Von dort hat er eine ganz andere Sicht auf sein Dorf, auf die Welt. Der gelbe Kranich ist ein ganz bezauberndes Buch, ein Plädoyer dafür, seine Komfortzone zu verlassen, empfohlen für Kinder ab acht mit Illustrationen von Simon Höfer. In Rot, Braun, Gelb und Orangetönen sind sie gehalten, charmant, altmodisch sehen sie aus und sehr fantasievoll. Erschienen ist das Buch bei Woland und Quist. Bleibt noch ein letzter starker erster Satz, diesmal aus Besichtigung eines Unglücks. Den Roman stelle ich Ihnen dann nächste Woche vor bei Ute Büsing, bevor wir uns danach in die Sommerpause verabschieden. Nicht deine Zeit, das sei doch nicht meine Zeit, sagte Yps, Als ich mit der Zusammenschrift schon begonnen hatte, beugte sich aus dem Bett und angelte nach ihrem Pulli, der vom Sessel gerutscht war, setzte sich auf und zog ihn mit einer raschen Bewegung über den Kopf. Ich bin Nadine kreuzzahler Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie stark.
2: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.